0: ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Que la ahora, que será espuma cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina y no se en droga. Se
1: Cualquier pregunta que tengamos, la bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual. Hoy me acompañan Gaby, Delphi, Kitty. También saludamos a Jime, que es nuestra programadora y que gracias a ella estamos todos los miércoles al aire. ¿Cómo andan?
2: Hola Santi, hola Kitty, hola Delphi, hola Jime, hola a todos y todas nuestros oyentes. La verdad que yo particularmente estoy bien, es un miércoles más, no sé, simplemente voy a decir eso.
1: Es un miércoles habitual.
2: Claro, Totalmente... muy buena ahí. Metimos la
3: Lo único que rescato estos días es que ya está fresco. La verdad que me siento muy feliz por eso. Ahora se viene la época de usar suéter, de tomar un capuchino todos los días, así que sé qué opinan de eso.
1: ¿De tomar qué? ¿Qué tomás todos los días ahora? Capuchino. Capuchino. Ok. ¿Qué no, compras? El, ¿El
3: que viene ya preparado? No. te armas no... un capuchino no, vos? Sí, sí, sí. Yo soy una chanta y me armo el capuchino yo. Y lo armo con chocolate. <risa> ah, Para
4: Pero mí eso... está mejor eso que comprar el
3: instantáneo. Como... Sí, está... El instantáneo es re caro. Sale como pesos, viene de poco y de todas formas, o sea, si tengo las cosas separadas, quiero hacer un café solo o una chocolatada sola, está ahí.
2: Claro. Está Yo acá en mi casa el otro día optamos por hacer submarino casero, así que pudimos, compramos la barrita de chocolate de Águila de toda la vida. Le mandamos un saludo a la gente de Águila, que nos estaba ofreciendo su línea de chocolate. Y bueno, nada nos hicimos un submarino y nos miramos una serie en Netflix.
1: Y el submarino se lo tomaron después de terminar la serie, ¿no? Porque hasta que se derrite la barrita, está un ratazo.
2: No, no, fue con, con la leche bien caliente, ahí al mango, al palio estaba de leche... Eh, y nos comimos al mismo tiempo un lemon pie, así que fue una merienda pesada.
4: Imagino, claro, quedaste de, de la nuca con esa merienda.
2: Sí, pero bueno, era domingo, la verdad, llovía, estaba feo el día, no, no había mucho más para hacer.
4: Solo morir, morir con una merienda.
2: Bueno, yo aquí
4: Delphi, que no dije cómo andaba, pero los escuché y me levantaron el ánimo. Así que vamos, vamos para arriba con este miércoles.
1: Sí, sí, totalmente. Yo tengo un problema igual, justamente, volviendo un poco a lo del submarino, que es que no, me gana la ansiedad, no puedo esperar a que el, la barrita de chocolate se derrita. Prefiero, no sé, hacerme una chocolatada común y corriente, en el hipotético caso de que quiera tomar algo con chocolate. Pero Quiero probar...
3: Parte... Ah, perdón, ah, Kitty. Esta es la parte divertida. Vos agarrás la cuchara... Y, como que lo empezás a golpear a la barrita de chocolate contra los costados de lo que sea, que tomando se un vaso en una, en una jarra, donde sea, y lo empezás a golpear así, vas viendo cómo se va derritiendo todo. Esa es la parte más divertida para mí. Solo hago así para que sea más rápido, claro. Técnicas, técnicas violentas para
4: el submarino. Yo quiero, eh, le voy a hacer chivo a Paulina Cocina ahora pero el otro día vi que preparaba una preparaba el polvo del chocolate como el que compran en cualquier supermercado vieron que ya tiene como esa sección donde prepara las cosas que venden hechas en el
2: supermercado sí acá la miramos siempre la sección ¿no? y
4: sí sí fans de Paulina cocina y nada me encantó me encantó cómo lo preparó como que lo quiero probar eh... pero bueno ya veremos yo invierno soy de la línea de los guisos acá empieza el frío y Alto guiso todos los días. Sí. O se fue un guiso constante, ¿no? Como... Que era en la edad media que preparaban, tenían como...
2: La olla al fuego constantemente y con el agua y le iban agregando agua Eso y Eso tiene madura. un nombre,
4: pero no me lo acuerdo. Como, bueno, así lo metí. Y <ríe> que marche guiso. <ríe> así hasta septiembre, más o menos.
2: Y sí,
1: como dijo el hincha de Belgrano de Córdoba, si no me equivoco. Mirá cómo está el día una escena romántica es un guiso de pido moñito. Es, eh, se lo levanto. <risa> sí, yo
2: diría, mira cómo está la economía. Claro. Eh, una, una escena romántica hoy en día es un guiso de pido moñito, que aparte, a, haciendo el hilo ¿no? de, de frases populares referente al guiso, con 15 pesos alto
5: guiso. Claro, claro ya quedó
4: un poco atrás. Más o menos necesita 500
3: pesos. <risa>
4: Por lo menos.
3: Barata sale 150 pesos. ¿Cómo? Incluso la hamburguesa más barata, el patty más barato, sale 150 pesos.
4: No, y no te fui al súper quise comprar la caja grande y, eh, o sea, la que tiene, como dije, ah, compro para que queden mil pesos. ni a palo, me fui. Me fui y decir que encontré una carnicería abierta, claro. porque estaba comprando eso en el súper porque no encontraba
2: carnicería.
4: Era un domingo muy tarde.
2: Me encanta que. <risa> que perdón. Me encanta que podamos hablar de estas cuestiones porque justamente en el programa de hoy vamos a tener una entrevista con Ana Quevedo, con nuestra amiga licenciada en Economía, donde vamos a estar charlando sobre el aumento de precios y sobre la inflación y ahondando ahí, desentramando un poco cuáles son las causas que hacen que en nuestro país históricamente siempre estemos hablando de lo caro que están las cosas.
1: Es un sinfín, ¿no? El hablar lo caro que están las cosas y más ahora que la verdad es que vas al... A tu chino amigo, a tu supermercado día más cercano con la tarjetita y nada, con 500 pesos te llevas eh, dos boludeces.
2: Sí, gracias a la gente de día también que nos va a estar trayendo ahora. <risa> Dejemos
4: de hacer, el eh, chico No
3: estamos viendo el negocio. <risa> Dejemos de regalar nuestros oficios. Lo que quisiera en el mundo sería que día me regale cosas. O sea, por favor, necesito un canje urgente de día porque yo soy muy fan. Las cosas que venden. <risa> ricas.
2: Un paquete, una, una lata de papas fritas, por lo menos.
1: ¿Mm? Una orden de compra de 100 pesos.
4: <risa> eh, pero lo lo que me gusta que vendan en ese supermercado, que no lo vamos a decir <risa> en niña, <risa> es que um, venden, que no lo venden, porque la, en algunos kioscos lo venden. Los cubanitos esos que a veces te dan en el café, sí,
6: oh, sí. Y, y los lo venden,
4: y cada vez que voy a ese súper es como, bueno, deme, deme 500 pesos de esos, de esos
3: cubanitos.
4: No, mentira, tanto no, porque no tengo, no tengo tanto dinero. Pero no salen caros, son una buena golosina Para
3: el café. de mousse, ahora no sé si lo están vendiendo, pero una el de mousse, y hubo una promoción, estaban como 20 pesos, y yo una vez caí con 200 pesos y me compré 80 alfajores. No. <risa> lo... Ahí por favor, Díaz, hacemos un canje. Che, y además de
4: la entrevista con Lali, ¿qué más vamos a tener en este programa? ¿no? Porque no solamente vamos a estar hablando de lo que nos gusta comer y esas cosas, sino que bueno, vamos a tener nuestras secciones de siempre. Va a estar Vero, ¿no?
2: Va a estar Vero, obviamente. Vamos a tener la sección de Esto no es solo rock and roll con Santi. Va a estar Diego más tarde. Ahí nos falló, se ve que todavía no... No se pudo desocupar para llegar a tiempo, pero va a estar Diego. ¿Y ahora con qué arrancamos?
4: ¿Ahora no escuchábamos un tema? ¿O no?
2: Ay, yo me perdí.
4: Ya, eh, después, ¿Vamos
3: a escuchar? Ah, vamos a... Porque Kiki es algo corresponsal.
2: No, no, pero primero escuchamos un tema. ¿Primo? Vamos.
3: Un tema de Duki, que sacó un álbum nuevo que está re fuerte, gente. Lo tienen que escuchar. Sé que si pongo los, todos los temas del álbum, me dan a sacar, tipo... A los escobazos, así que no lo voy a hacer, pero voy a poner este tema que es de los mejores. Ah, por favor, escúchanlo.
7: Dando la vuelta al mundo para dejar mi huella, tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Chico estrella. Llegando al sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. No BBA siempre te brillando encontré Cosamos Starboy, Cosamos Starboy Llegando el sol, baby, I'm a Starboy Aprendí a volar, ya no me caigo No my BBA, siempre brillando Llegar al cielo y tocar una estrella. Llegando al sol, bebé, me boy, Aprendí a volar, ya no me caigo. Got my BBS, siempre brillando. Cosa star star me starbo, cosa yeah, me starbo. Acá todo se me sube, ya estoy solo, mi nube. Doble cookie, mi perfume y mi firme la la yeah. Guantes blancos, algo impune. No hay tal virus, soy inmune y pesa. Boba usa green car el plato big band Caramelo Frim puff me roly tic tac tic tac tic tac Las agujas le dan vueltas, circulo todo el día entero Como mi cabeza que solo piensa en ese cuero Como los billetes La vuelta al mundo pa' dejar mi huella. Tratando de llegar al cielo y tocar la estrella. Llegando el sol, venía a mostrar. Voy aprendí a volar, ya no me caigo. Karma alma vivía siempre brillando.
2: Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, acabamos de volver de nuestra pequeña pausa musical y ahora le damos el pie a Kitty para que nos cuente dónde estuvo el, hace unos días, ¿no?
3: Sí, el lunes eh, los trabajadores de CPI, que son dos centros de primera infancia, se manifestaron por vacunas, insumos y dispositivos escolares para docentes. Y nosotros pudimos entrevistar a Inés, que es directora de Semillitas, con toda la situación de los CPI. Y bueno, ahora vamos a escuchar la entrevista. Bueno, seguimos acá en Ritual de lo habitual Estamos en la Plaza Primero de Mayo, cerca del CPI Semillitas. Estamos con Inés, que es la directora del CPI. ¿Cómo estás Inés? Contanos cómo,
8: de qué se trató la, la jornada de hoy. Hola, ¿cómo estás? Eh, Mira, hoy estuvimos acá en la plaza, nos juntamos trabajadoras y trabajadores de ocho CPIs eh, con carteles y terminamos haciendo semaforazos por toda la manzana eh, con muchas ganas de expresarnos porque la verdad es que venimos muy silenciadas y muy con mucha preocupación respecto a la situación sanitaria en nuestros espacios lo que nosotros antes del DNU presidencial veníamos ya en una campaña pidiendo por eh, un plan de vacunación transparente y público para todos los CPI, porque no estamos incluidas ni siquiera en las pocas vacunaciones que recibieron eh, el sistema público docente. Este, veníamos con muchos casos, veníamos con burbujas aisladas, Niños con COVID, familiares con COVID y maestras con COVID. Por lo tanto, el corte del presidente nos pareció atinado en un momento donde el sistema sanitario lo pedía a gritos. Eh, sin embargo, en febrero abrimos el CPI y, y pusimos todo a disposición para que las burbujas se abran, pero sabíamos que cuando las condiciones no estén dadas había que cortar. Así que... En una situación de mucha preocupación por el aumento de los casos, estamos acatando el DNU y expresándonos también en la calle con distancia social para mostrar toda nuestra realidad. Los ejes serán esos tres, el plan de vacunación, eh, el aumento de la, la actualización económica, porque venimos muy retrasados en estos últimos cuatro años de Macri. Estamos ganando la mitad de un salario docente por la misma tarea y también que se, que se eh, digamos un plan de obras que pueda adecuar los espacios a, para la situación sanitaria actual, o sea, ventilación y cuestiones que no están garantizadas y que hicieron también que la situación empeore. Se van a volver a reunir. Mirá, estamos muy a la espera de lo que va a pasar, con, como todo, creo que como toda la ciudad de Buenos Aires. Este, nosotros le presentamos toda esta situación al programa, del cual dependemos, o sea, ellos nos exigen que abramos los espacios y nosotros estamos cerrados igual, pero les dijimos, la situación que nos preocupa está toda por escrito. Mañana tenemos una reunión con ellos y a la espera de lo que dictamine la Corte, pero sí, en principio vamos a tratar de movilizarnos con más fuerza, más CPI, el viernes a las 10 de la mañana en Uspallata, en la sede de la Jefatura de Gobierno. Ok, bueno Inés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Kitty por venir, porque la verdad que para nosotros es re importante que se nos pueda escuchar. Y vamos a seguir acompañando desde Ritual de la Ritual.
2: Bueno, escuchábamos recién la cobertura que hizo Kitty ahí en, en territorio sobre el conflicto que vienen padeciendo los CPI de la Ciudad de Buenos Aires. En distintas oportunidades pudimos hablar con, con los CPI y nos contaban ¿no? que su particular situación ¿no? Al, al conflicto de la educación acá en la ciudad se le suma eh, la complejidad particular de los CPI que hacen una tarea gigante y no reciben los mismos Digamos, los mismos beneficios o, o el mismo salario, por lo menos, que recibe el resto de la educación. Pero ahora también tenemos eh, algo que Delfi estuvo...
4: Sí, me parece que va en línea con, con el registro que estamos haciendo de lo que sucede dentro de los, do, de los docentes, de la tarea docente en sus, en sus distintos niveles. Nos interesaba, como hicimos el, el programa pasado, poder entrevistarnos escucharla eh, en este momento, que, que no es un momento fácil para ninguno de ellos tampoco y que muchas veces no tienen los espacios donde hablar, donde decir, porque bueno, la, la pandemia también ha, ha complejizado eso. Eh, así que nos fuimos al barrio Padre Mujica, ex Villa 31, y nos dieron acceso a, a poder entrevistar a chicos que concurren a la escuela de fútbol del Playón de Retiro, y estuvimos charlando con ellos un poco sobre, bueno, cómo le están pasando en este momento, cómo ha sido cómo han transitado la, la virtualidad el año pasado, ahora que pudieron volver a la escuela, qué han podido hacer y, bueno, cómo están organizándose para poder sostener ahí la escuelita, hacer fútbol, que es una actividad que hacen al aire libre, por supuesto, que, que bueno, por ahora se, se está manteniendo y que ellos atesoran mucho. Eh, me parece interesante escuchar también cómo, cómo ellos también tienen las mismas contradicciones, ¿no? que eh, obviamente están contentos de poder tener una escuela presencial o queriendo ver a sus compañeros, pero también muy asustados por los contagios y por lo que ven que sucede en sus familias, en, su, en sus entornos. Así que bueno, vamos a escucharlos eh, y después volvemos. ¿Cómo pasaron el año pasado cuando empezó la pandemia? ¿Cómo pasaron todo el aislamiento, la escuela, la casa, la familia, los amigos? ¿Cómo vivieron todo
9: eso? Muchos no me conectaban las tareas porque no tenía muy, mucho internet. Y, pero el año pasado no me gustó porque no podía ver a mis amigos, a nadie. Entonces paraba en mi casa encerrado.
10: Haciendo las tareas, igual nos manejábamos por por las reuniones MED, por SOM, y nos enviamos en tarea por por, 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 por por Yemail. Y a veces teníamos que hacer reuniones cada semana, de, a veces de 8 a 5, 8 a 10, o a veces a las tardes. Si tenemos internet, podemos conectarnos bien. Lo único malo es que tenemos, vivo con mi familia y primos, y también ellos tienen clases clase virtuales, y a veces nos turnamos para usar la computadora o el celular muy complicado porque las clases virtuales en eh, las clases virtuales no se
11: aprende muy bien y es más difícil a veces no porque el internet eh, a veces andaba bien y a veces no
12: y no había compu. no yo nunca me
10: conecta a las clases
12: no salía de mi cuarto comía en mi cuarto porque no podía creer sobre el covid
4: claro.
12: y yo tenía miedo por mi hermano discapacitado parece
4: se cuidaron mucho y si
12: cada vez que regresamos del cole con mi hermanita
4: eh, usamos alcohol ¿y pudiste hacer las tareas las cosas el año pasado o te costó conectarte? Sí,
12: con el, sí me conecté pero no hacía algunas tareas porque me costaban no conseguía tanto los
4: números de los profesores por eso así que ¿y ahora pudieron volver a la escuela presencial o siguen virtual?
11: Eh, Sí, eh, vamos al colegio y alguna vez tenemos en, en
10: virtual.
9: Estoy en virtual, pero me conecto igual para hacer todas las tareas que pueda. Igual estoy mandando a los profesores. Hoy tenía una clase y me conecté. Y como toda la semana, cada semana hay una clase nueva y me conecto. Tengo que conectarme, si no repito de año.
10: Sigo, estoy lleno ya de las escuelas presenciales. Y, y ahora ya es más fácil de hacer las tareas ya que en virtual no te explican casi nada.
12: Sí, sí, hice sí, las escuelas presenciales. Eh, estoy haciendo tareas por internet, online y nada, no, eso es eh, como... Yo tengo clases
11: por, o sea, tengo clases presenciales y también me mandan tareas por classroom. Y en las clases presenciales aprendemos... Más y, ¿cómo se llama?, eh, nos mandan tareas y, y ya tuvimos algunas pruebas del gobierno que son para ver eh, qué es lo que avanzamos el año anterior.
9: Sería mejor la presencialidad en los colegios para que puedan aprender más, porque en la virtualidad mucho no se entiende. Se te corta el internet, se le va la señal y para mí mejor la presencialidad, pero también con el tema del coronavirus es, es riesgoso para las personas.
4: ¿Qué piensan de este momento nuevo que volvió a estallar una segunda ola y hay muchos contagios? ¿Cómo tendríamos que hacer? A mí me parece mal porque no nos estamos como cuidando
10: y en vez de mejorar estamos empeorando. Para otras familias se les murieron hijos, familiares, padres y seguro la están pasando recontra mal. Seguro algunos familiares de ellos tienen COVID y no pueden ir a clases y tienen que ir virtual, pero sin, también seguro no tienen internet.
11: Yo estoy En mi escuela estudiamos y dicen que los contagios eh, son más en el AMBA. Sí, eh, dijeron que hay muchos contagios. Hay, muchos, hay también, eh,
12: Ya le vinieron el COVID a los niños y están muchos afectados y En, en, los, en los, los hospitales ya no hay camillas. Y, y, eso. y no, pues yo digo que se pongan barbijo, que se cuiden, porque como mis padres son peruanos, allá en Perú están muriendo toda la gente, están muriendo famosos allá en Perú y... Y mi familia y yo nos ponemos tristes porque tenemos miedo que, que le contagien a, a nuestras familiares que también están en Perú, en Italia y todo eso.
11: También hay, hay que tener distancia del, 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 del COVID y por
4: todo. ¿Y qué piensan de la escuelita de fútbol? ¿Cómo la pasan? ¿Qué significa para ustedes?
9: Pero para mí el fútbol significa mucho porque mi hermano desde chico jugaba y yo empecé también desde que él me enseñó a jugar pelota.
10: Pero nos las pasamos bien jugando en la canchita. En serio.
12: Estaba en 2019, 2020 por ahí, primera estaba. Y después conseguí amigas. Ah, sí, es una familia, como dicen? Completamos el equipo. Ajá.
11: Después completamos el equipo. Ah, para mí significa mucho porque podemos entrenar después de, de que siempre estudiamos y estamos, eh, podemos hacer eh, movimiento después de, de estudiar y estar todo el tiempo en casa por el coronavirus.
4: Bien, y ahí una vez más agradecerles a José, a Alex, a Ailín, Sol, Antonella, Alejandra, Kimberly, Gaby y Taína, que son pibes y pibas de la Escuela de Fútbol del Playón de Retiro, que los fuimos a, a entrevistar. De esto solamente quería, no sé qué piensan ustedes, si quieren hacer algún breve comentario, pero rescatar primero el hecho de que en Retiro hubo una cantidad de contagios terrible durante la primera ola, una ola que avanzó muy rápido por las condiciones en las que están en, en el barrio Padre Mujica de, de hacinamiento y de, y de precariedad en cuanto a servicios esenciales como por ejemplo el agua, no cosa que estuvimos relevando muchísimo el año pasado. Eh, quería eh, hacer hincapié en eso porque ahora que se avecina una segunda ola eh, y que está toda esta discusión entre las escuelas, presencial, la escuela no presencial. Me parece que los pibes eh, han aprendido con todo esto y tienen muy claro cómo cuidarse, tienen muy claro que hay que cuidarse, que es importante. Y es responsabilidad también del mundo adulto y de, y del gobierno, poder dar los marcos para que ellos puedan cuidarse. ¿No? Si no resulta contradictorio poder eh, te, decirles que, que se tienen que, que hay que prevenir los contagios y por otro lado incentivar con toda la estructura eh, de, de organización de las instituciones y de la vía pública que los contagios sigan. ¿no? Y por otro lado destar, destar, eh, destacar también el tema de la doble modalidad, eh, incluso hoy que más allá de que hay escuelas que tienen, otras que no tienen, que está todo el conflicto con los paros, desde que comenzó la, la presencialidad, los los chicos y las chicas siguieron haciendo trabajos virtuales porque es necesario, porque no se puede dar todavía una presencialidad al 100%. Y como lo dejaban ver ellos, la necesidad de dispositivos, de computadoras, de acceso a internet, tiene que ser una prioridad en este momento. Eh, porque es eh, indispensable para la continuidad de la educación y para el cuidado de la salud. Por lo tanto, sin presupuesto en educación, me parece que, que es muy difícil
2: eh, dar
4: un... Resolver realmente esta, esta problemática. Así que bueno.
2: No, yo simplemente me pareció muy, muy bueno lo que comentabas, Delphi. Simplemente quería agregar eh, esto, ¿no? Como muchas veces eh, se criminaliza, por decir de alguna manera, o se pone en el blanco a los sectores de jóvenes o incluso a los niños, eh, como que no cumplen o no respetan los cuidados que debería haber y que. ¿no? y que por culpa de ellos la pandemia recrudeció. Pero me parece que estos, estos audios, estos testimonios, como los que estuvimos eh, escuchando la semana pasada, eh, un poco van en, en la idea de que no es así, de que no hay un. no es que las juventudes o las niñas no, no se preocupan o no entienden la importancia que digamos que tienen los cuidados en este contexto de pandemia. Me parece que es más bien ahí que hay una responsabilidad del gobierno que no quieren asumir y que bueno y que terminan poniendo en el blanco no el gobierno de la ciudad muchas veces a los niños y al, a los docentes también y a, y a la juventud en general no como los culpables de, de, de que esto de que por culpa de que no se cuidan la pandemia volvió y volvió a la segunda ola y bueno no por lo menos siento que no es así con esto
4: sí o que simplemente lo dejan a su suerte no más que me parece que Muchas de las discusiones que hubo con la implementación de los protocolos tenía que ver con eso, como bueno, se arman estos protocolos, pero el seguimiento de todo eso, que realmente se cumpla, que, que encima que realmente se cumplan con los pocos insumos que tienen o con los edificios como están y todas estas cuestiones que los docentes vienen levantando. Eh, todo eso queda en responsabilidad de la escuela o incluso en responsabilidad de las familias y de los niños. Cuando empezaron la, las clases, las familias tenían que firmar una declaración jurada, digamos, haciéndose responsable de que si al niño eh, le agarraba COVID, bueno, tenía que hacer el aislamiento y ya está. Pero de alguna manera era una forma en la que eh, tenía de desentenderse la escuela y... y, y más que nada de, del Ministerio de Educación, de eso que esa realidad que iba a empezar a pasar en las escuelas y que de hecho pasó, como dejar eso como si fuera un, una cuestión individual ¿no? de, cada uno, de cada uno. Así que bueno, seguiremos entrevistando a adolescentes, no son tan niñes, digo por si nos están escuchando ya están todos en secundaria y todas en secundaria, son,
2: Tenían voz de, de niña
4: eh, Son adolescentes Están empezando a, a transitar su adolescencia Y realmente ha sido un placer hablar con ellas Y vamos a seguir eh, Con esta propuesta de entrevistar a, a jóvenes de distintas edades ¿Vamos a escuchar un tema ahora?
2: Sí, ahora escuchamos Too Late de Valen Madanes Y continuamos con el programa
13: Contigo dices que soy mala Pero me dices que me extraño. No me pidas, no me insistas No recites como artista No pretendas ser amable Porque Lo siento
2: Continuamos en Ritual de lo Habitual, estamos nuevamente con Ana Quevedo, licenciada en Economía. ¿Cómo estás Ana? ¿Todo bien? Bien,
14: todo bien, Gaby, ¿vos?
2: Todo bien, por suerte. Este, en esta oportunidad queríamos aprovechar para charlar algo con vos, un tema que preocupa el bolsillo de... Me gustan hacer estas presentaciones de estilo periodista, de estilo facticio, <risa> eh, una situación que preocupa el bolsillo de todos los argentinos y las argentinas. Que es el constante aumento de, de los precios cada vez que uno va al supermercado. Sí,
14: sí, es, una, es, la, es la pregunta. O sea, ¿por qué suben los precios? Y parecería que, que no hay respuesta. Eh, y se sobre todo desde los sectores populares, parece como, como es ir comprar y que cada vez te alcance menos. Eh, en marzo la inflación fue del 4,8 y. Bueno, y, y nada parece que, que vaya a bajar.
2: Sí, además, Ahí para sí perdón, te, que te decía, de, además, uno ve como los, los gobiernos que hubo y todo eso, y todos han tratado de bajar la inflación de distintas maneras, y ninguno ha podido verdaderamente. Pero bueno, por eso queríamos preguntarte un poco a, a qué se debe este problema de la inflación.
14: Y bueno, podríamos, eh, qué sé yo, Alberto por ejemplo dijo, son los especuladores del agro eh, y el comercio. Y en principio, eh, nada, tendría que decirte, tiene absolutamente razón, el tema es que para el sistema económico vigente, digamos, eh, ganar no está mal, especular no está mal, el capitalismo lo lleva en su ADN, eh, no es una cuestión de moral. Eh, hace a la esencia del sistema económico que nos encontramos, tanto nacional como internacionalmente, siempre es ganar más. Entonces, eh, digamos, creer que hay un capitalismo bueno que en una época de crisis sanitaria, económica y social, deje de hacerlo, bueno, es un ideal, eh, no va a suceder. Eh, es todo un tema ese, eh, más largo. Pero por ahí veamos si este es el como el núcleo de esta situación. Martín Guzmán, por el otro lado, te dice, bueno, se debe a los desequilibrios macroeconómicos, hay que equilibrar el déficit fiscal y reducir la emisión. Y por supuesto esto le vale del aplauso de los grandes empresarios. Eh, para hacerlo chiquito, digamos, ¿qué es ese déficit fiscal? Eh, es la diferencia entre la entrada de dinero a las cuentas del de Estado y eh, la diferencia entre la, la entrada y la salida por gastos. Ingresa dinero por impuestos, el IVA, por ejemplo, es un tercio, el impuesto a las, eh, a las ganancias, y las salidas son los gastos sociales, que en esta situación de pandemia, eh, bueno, por suerte son muchos, eh, subsidios, intereses de la deuda, gastos en personal. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando las salidas de dinero son más grandes que las entradas, se cubre con emisión de billetes. Y entonces quienes piensan que la inflación tiene su origen en esa emisión de billetes que dice, ok, lo que hay que hacer es ajustar los gastos, y ya conocemos cómo viene, cómo es el tema. Reducimos sueldos, reducimos personal estatal, reducimos en salud, en gastos sociales. Ya esta historia la, la, la sí, conocemos. Sí, lo que tantas de, veces de
2: se ha intentado y hace poco también. Sí, sí. Pero bueno, evidentemente tampoco funciona mucho.
14: No, no. Eh, bueno, tiene un límite también cuánto podés bajar el gasto eh, en salud, en educación.
2: Además, ahora, no es el momento este para bajar el gasto en salud.
14: No, en, en este momento no, no, por favor. Eh, ahora, si bien la, la, la inflación en la Argentina es, eh, no hay un solo, eh, una sola causa, digamos, la podemos encontrar en un sinnúmero de aspectos diferentes. Podría decirte, actual la concentración económica en mercados claves, los ajustes tarifarios, energía, nafta, la puja distributiva, o sea, cuánto de las ganancias van a salario, el, eh, las expectativas, entonces me cubro por si aumentan los precios y entonces yo aumento mis precios, eh, las tasas de interés en el mundo, los desequilibrios productivos, tenés la estacionalidad y los problemas climáticos, eh, la deuda externa y las necesidades para, eh, para pagarla. Todo esto es en un movimiento así, continuo, ¿sí? casi siempre. O sea que es como una gran ensalada donde entra todo esto. Pero dentro de esa ensalada, yo entiendo que las causas de la inflación en la Argentina serían dos principales. Sí. Una eh, que parece como inconcebible que no se pueda resolver, sino es que por el otro lado tenés la presión de los grandes terratenientes y agroexportadores, que es la igualación de los precios internacionales de nuestros bienes de exportación con los precios internos. ¿Se entiende ahí? o sea, ¿Cómo sería eso? Eh, aumenta, un precio, aumenta el precio internacional del maíz, ¿sí? por ejemplo, de 200 a 250 la tonelada. Y entonces el, que, el productor de pollo al que eh, compra ese maíz, para su producción, se la vendan al precio internacional. Está pasando en un montón de eh, cadenas donde si, si aumenta el precio internacional, te aumenta el precio interno. Entonces es imprescindible desacoplar eh, los precios internos de los internacionales. Está claro que para eso hay que tener una política de cupos para garantizar el mercado interno a un precio que no se mueva con el internacional. Lo mejor sería una junta nacional de carnes y de cereales donde el gobierno maneje los precios para la mesa de los y las argentinas como ya existió durante la primera presidencia de Perón.
2: Algo así como lo, Pero que, como sos... algo así, perdón, como lo que era el IAPI en, en su momento también, ¿no?
14: Claro, eh... Ahora, por ejemplo, se discute si se le pone una cuota a la carne. ¿no? Sí. Eh, y eh, el carnicero de mi barrio me dice, si no le pone una cuota la próxima vez, esto se lo vendo el doble. Porque la realidad es que se desacoplan, eh, eh, si vos no lo desacoplas, eh, vos estás comprando un producto que producís al precio al que se lo venden internacionalmente. Entonces necesitas de una intervención estatal. Eh, para poder hacer que lo que te llega a la mesa de las Islas Argentinas sea un precio razonable.
2: Claro, y no sea el precio sí. que compran en el exterior.
14: Que venden en el exterior. Claro. Porque como ganan más afuera, te van a vender lo mismo a vos. Ahora, el tema es que vos sos un país agroexportador. Los eh, gobiernos actuales pagan deuda, sí, y como a lo sumo le investigan, pero no suspenden los pagos, vos necesitas de esos dólares. Y entonces esos dólares te los proveen esos terratenientes agroexportadores. Y no te queda otra que ir a ponerle un coto firme, eh, porque efectivamente tienen fuerzas desestabilizadoras, pero la mesa de los y de las argentinas están en juego. Por lo tanto hay que ver cómo lo contrapones de alguna manera. El otro aspecto, tan importante como el anterior, es la concentración y extranjerización de la producción de bienes y servicios. Podría ser como un eslogan, pero la, la, la realidad es tremenda. ¿sí? Entonces, si no determinamos la cadena de costos de los productos a los que accedemos el conjunto de la población, eh, no, no podemos determinar, eh, no podemos ver si es este el núcleo eh, del problema de la inflación. ¿Quiénes son las empresas que componen ese costo? Y en cada una establecer una tasa de ganancia libre de gastos que le permita tener una rentabilidad. Pero actualmente esa rentabilidad eh, que tienen esas empresas es absolutamente desmesurada. Entonces necesitas de esa intervención del Estado. Eh, hasta te diría, casi es imprescindible esa intervención del Estado para parar el aumento de precios. Para irnos más atrás, digamos, desde el proceso económico que viene desde la dictadura de Videla Viola, la privatización del menemismo. Dio, eh, eh, permitió una concentración de la oferta de bienes y servicios que lleva a que se desvinculen estos costos y estos precios. Donde los precios pasan a tener la delantera y entonces en algunos casos o son muy pocos los, producto los, los productores o en algunos casos únicos y entonces tienen la capacidad de fijar libremente el precio. Y en economías concentradas como la argentina, no creamos que existe la ley de la oferta y la demanda, ¿no? que nos enseñan eh, como, como si sube el precio nadie compra y entonces lo van a bajar. no Eso no funciona. Eh, hay bienes como la leche, la yerba, la harina, servicios como la luz, el gas, el boleto, que se siguen demandando aun cuando sus precios siguen aumentando. Claro. Tienen que existir situaciones de muy bajos ingresos o de precios muy altos para que haya... Eh, una reacción. Ana, para... sí.
2: disculpame que te interrumpa, pero justo Decime. hoy estaba leyendo una nota que hablaba sobre el oxígeno en los hospitales y sabes que la traigo a colación porque me parece que es un ejemplo muy bueno también para explicar esto. Una, eh, bueno, lo que hablaba de la nota es que en este contexto de, de saturación de, de la salud ¿no? de los hospitales, contaba que acá en el país hay muy pocas empresas que producen oxígeno para los hospitales. Claro, y el problema que tienen ahora es que la demanda de oxígeno aumentó tanto, eh, que por un lado no llegan a abastecer, pero por otro lado son las que determinan el precio, entre tres cuatro empresas como muchos, determinan el precio de ese oxígeno, y están en una disputa terrible con el gobierno para para tratar de que el gobierno no quiere evitar que aumenten el precio del oxígeno, porque lo quieren llevar el doble, el triple tranquilamente.
14: Bueno, pero es eso, es cuestión de vida el oxígeno hoy en los hospitales. Y vos tenés un nivel de, de concentración en la producción eh, que, claro, eh, lo definen. O sea, dicen, bueno, listo, si no querés pagarme esto, eh, problema tuyo. Eh, entonces está atado a eh, ese nivel de concentración donde, como decía antes, el, el, entre el precio y el costo, o sea, no, no hay una relación, es el que determinan ellos. Eh, ahora, para, para ir viendo, o sea, porque hay que ir estudiando cómo es esa relación entre el precio y el costo eh, en, en lo que llamamos la cadena de valor, o sea, entre todo lo que esté incluido en ese bien. Eh, por ejemplo, el plástico eh, es parte del costo de un montón de productos que consumimos. ¿sí? Y Dow eh, tiene la participación en, en eh, las principales petroquímicas y es uno de los que maneja principalmente el insumo plástico. Entonces ahí tenés una concentración concreta solamente en el paquete. ¿sí? Después tenés el precio de la electricidad, por ejemplo, que eh, eh, Transcener, la empresa, tiene el 95% de la, de la conducción de eh, alta tensión. Sin, y puedo nombrar que a su vez eh, TransCener es Pampa Argentina, que pertenece al holding que comanda Marcelo Midwin, el amigo de Macri, sí, que a su cual. vez es dueño de Denor. Eh, entonces, ahí tenés otro tema, otra concentración. Después tenés las empresas que no usan electricidad en red, sino que tienen sus propios generadores. Y entonces ahí tenés que ver cómo es el tema del precio del gasoil. Si bien IPF es 51% estatal, en los hechos está manejada por ese otro 49%. Porque por un lado hoy quienes serían los representantes del Estado, Nielsen y el ahora nuevo nombrado Pablo González, claramente eh, parece que tienen poco nacionalismo y, y poca defensa sobre los sectores populares. Y lo otro importante para decir es que ese 49%, que no es del Estado, cotizan las bolsas de Estados Unidos. O sea, principalmente son, eh, los tienen los fondos de inversión, lo que uno llama los fondos buitres. Es un precio que viene aumentando y que ya tiene previsto en mayo otro aumento más.
2: Sí, la NAFTA con, eh, continuamente <risa> está aumentando el precio. Sí.
14: Eh, el otro punto es el transporte, que está ligado a, al gasoil. En la Argentina, al ser tan grande, y la producción en general se encuentra lejos de, de los centros de consumo, vos tenés que el 82% del transporte se hace mediante camiones, el 10% en tren y el resto por vías fluviales. Ahora, una locomotora que arrastra una cantidad de vagones, solo puede ser reemplazada por 50 camiones, que a su vez consumen 3,5 veces más de combustible. Entonces, revitalizar las vías férreas y trabajar, digamos, trabajar en ese, en ese área donde la Argentina ya tiene experiencia y habría que volver a poner en valor un montón de talleres ferroviarios, sería ah, un aporte a la baja de los costos de los productos que después llegan a nuestras mesas. Eh, en ese sentido se están viendo inversiones chinas, eh, habrá que ver cómo, cómo termina eso. Y claramente va a haber un problema con el gremio camioneros, pero yo, Entendemos que si se, si se aumenta considerablemente la producción, pueden convivir los dos sectores. Eh. Después, para, para eh, digamos, decirte algunos elementos más, bueno, un tema es la, la empresa Láctea, eh, donde la leche pasa a ser un lujo, eh, ni hablar la manteca, el queso. Eh, hay cuatro empresas que concentran más de un tercio de la producción en la Argentina. Vos tenés a Mastellone, con la Serenísima y Armonía, y después tenés a Saputo de origen canadiense, con las marcas La Paulina y Ricrem son las que manejan eh, todo el mercado eh, lácteo. Pero vos tenés ahí que el queso fresco está a 600 pesos el kilo, la leche está a casi 100, y tenés los tamperos que te dicen que no pueden cubrir sus costos. Entonces ahí queda eh, claro que hay un problema en la comercialización. Porque la diferencia de precios entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor final puede llegar a ser entre 8 o 10 veces eh, la diferencia. Es un montonazo.
2: Sí, está claro que, que ahí hay un problema de lo que muchas veces se nombra ¿no? como la cadena del valor, porque pasa esto que vos decías.
14: Exactamente. Ahora, esa cadena de valor está concentrada. Eh, no es solo ir a chequear cuáles son los problemas que hay, sino que yo te voy diciendo, ¿no? El, el transporte, la energía, el plástico, eh, en este caso la industria láctea, podemos ver aceite, son tres empresas que concentran el 90%, Fideo son el, ahí eh, Molinos Río de la Plata tiene el 79%, entonces no solo hay una cadena de valor, hay una concentración eh, y una extranjerización. Eh, que permiten eh, definir el precio eh, como quieran, sin tener en cuenta los costos. Eh, el otro tema es que, que está claro es que en la Argentina la concentración de la tierra es enorme. O sea, hay 6.000 familias, eh, muchas de ellas extranjeras y empresas, eh, que controlan, eh, o porque tienen la propiedad de la tierra o por alquiler, el 48% de la tierra es cultivable. Entonces ahí tenés otro lugar de concentración eh, absoluta. No sé, yo entiendo que en esta ensalada eh, de causas de los precios están estas dos cosas. Eh, la correlación entre los precios nacionales e internacionales y la concentración extranjerización de la producción eh, que juegan, entiendo, el, el principal papel en el aumento de los precios en, en la mesa de los y las argentinas.
2: Sí, creo que, que lo explicás muy bien, Nana, y que eh, a forma de resumen también queda muy claro, ¿no? Cómo son esas dos las principales causas eh, que generan, ¿no? Este aumento de precios constante. Me parece que estaría muy bueno en otra oportunidad que podamos eh, charlar con vos, eh, abordar y, y charlar un poco sobre, bueno, qué es lo que se puede hacer en relación a eso, ¿no? Porque creo que es un problema que atraviesa nuestro país históricamente y que evidentemente hace una cuestión muy estructural de, del sistema productivo de, nacional ¿no? de la concentración de la tierra de la extranjerización, de la industria bueno creo, ahí hay un, un meollo, una ensalada digamos, que estaría bueno eh, ir desandando, desarmando pero también estaría bueno empezar a pensar como qué es lo que se puede hacer con esto pero es un compromiso que te estoy proponiendo para otra, para otra pero, charla
14: bueno pero es que eh, el punto es sacarle el poder a estos sectores, o sea, y para eso se necesitará de, de, de un protagonismo y un despliegue de las fuerzas populares que, que, que puedan cambiar esa concentración, que se pueda diversificar entre empresas medianas y, y pequeñas, de origen nacional. Eh, la, la realidad es que en algún punto tenés que romper, eh, con, con, para romper con esos precios establecidos por un puñado, ¿no? Eh, algo eh, tiene que hacer el campo popular para, para poder impedir que esto siga sucediendo eh, de esta manera.
2: Sí, tal cual, y más en este momento tan difícil que, que nos toca atravesar a todos, eh, no con pandemia, con crisis económica, con toda la, la situación que está pasando. Bueno, sí, Ana, sí, por supuesto. te agradecemos mucho que, que hayas podido sentarte acá a contarnos, charlar con nosotros, eh, para explicarnos un poco cómo es, por qué se produce el aumento de precios, la inflación, y esperamos poder volver a hablar con vos en otro momento y seguir y que nos sigas instruyendo en, en cuestiones económicas.
14: Dale, dale, Gaby, cuando, cuando quieran armamos algún otro tema. Hasta luego. Nos vemos, gracias.
2: Bueno, continuamos una vez más acá en Ritual de lo Habitual. Estamos como todos los miércoles con Vero Yonto. Hola, Vero, ¿cómo estás?
15: Hola, Gaby, ¿todo bien? Hola, Kitty, ¿todo tranquilo?
2: Todo bien, todo Hola. tranquilo. Todo
15: tranquilo, todo
3: con. ¿Con FIACA, en realidad tenemos todos? Me parece que estamos medios, medio para abajo.
15: Eh, sí, sí, sí. O sea, ay, es como mitad de semana, muy miércoles. Muy miércoles.
2: Sí, sí. Aparte, se siente ya como una altura del año que como si estuviéramos más adelante del año, ¿no? Como si, no sé, en octubre, pero falta un montón todavía.
15: Pensé que era la, a la única que le estaba pasando. Gracias. No. Gracias, Gaby.
3: <risa>
15: Por sí, darme yo ya esa siento que
3: estoy en julio. Me pasa que siento que estoy en julio. Agosto.
15: Sí, totalmente. <risa> Es que sí, venimos cargando, bueno, de todo lo del año pasado, este año. Es como, bueno, gente, por favor, dame, dame un respiro, mundo, déjame bajar. <risa> <risa> eh, bueno, este, tengo una noticia que sé que no, no tiene quizás mucho que ver con el tema de las pelis y todo lo que estábamos hablando antes, pero como habíamos hablado... Uh, no sé si fue la semana anterior o la, o la otra, también ando medio perdida, cuando hablamos de los youtubers y demás. Sí. Este, hoy, si no me equivoco, fue hoy. Eh, anunció Auron Play eh, que falleció su gatito, Don Gato. No sé, los que lo siguen a Auron quizás conocen un poco más eh, de esto, pero bueno, eh, para los que no sabían... Hoy, Hace un día Hace un día lo publicó
2: Sí, yo lo, lo vi la verdad Y veo a Abram Play Y veo sus contenidos Y es, su gatito era muy bonito además Así que es una tristeza Pero ya que estamos hablando de youtubers veo, te interrumpo así la, la sección No sé Dale. si Si lo conoces ahí Ibai Y viste algo de toda la discusión Que se armó con, con el Facebook También
15: petalismo. Sí, lo iba a comentar también ah, bueno. <risas> Sí, no, pero está muy bien Gracias igual por meter el tema Porque sí eh, Justamente me, me metí en el, en el vivo de ayer O sea, yo lo vi en vivo A Ibai Cuando estaba hablando Me metí justamente por esto Porque quería saber qué dijo Ibai Sobre Auron Play. Dije, uy, a ver, Ibai seguro le habrá dicho algo Y justo me meto Y está hablando Ibai en su Twitch sobre eh, estos comentaristas en la radio, que ahora no recuerdo cómo se llaman, sobre... Gustavo eh, López. Ibai. Gustavo López, ahí está. Ah, ahí está. <risa> Un nombre más común imposible. Gustavo López. Eh, que decía, ¿quién es Ibai? Eh, ¿Cómo puede ser que él esté pueda obtener entrevistas con el cum pueda hablar con Agüero, creo que era? Como quejándose ¿Quién, ¿Quién es Ibai? Es todo bien, bien despectivo Y creo que hoy Ibai habló con Gustavo López
2: Sí, sí, estuve no sé si fue hoy O en estos últimos días Pero estuvo en vivo en el programa de Gustavo López En ESPN
15: Exacto, yo lo vi hoy eh, Así que me imagino ah, que ahora. habrá sido hoy ESPN es
3: O sea, obviamente que es un viejo choto Sí, todos los que están ahí literalmente solo tienen cosas mala onda para decir acá. De lo que no entienden, o sea, tienen mentalidad de viejo choto. Tipo, yo tampoco conozco mucho a Ibai, solo lo vi en Twitter. No tengo mucho para comentar de los youtubers porque no los sigo, no me gusta mirar youtubers,
8: no
6: me
3: llama. Pero me da gracia que me cerró todo cuando me dijiste que el periodista es de ESPN, porque todos los deportistas, eh, deportistas, periodistas que están como en en lo deportivo, y eso, tienen esa mentalidad mala onda. ¿Por qué criticar las cosas antes
15: de conocerlas, no? ¡Viejo! Eh, exactamente, <ríe> es muy gracioso. Después eh, busca la, a la um, al audio, está en YouTube, eh, y están hablando de qué, qué, qué es Twitch, dicen. ¿Qué es Twitch? Tal vez deberíamos hacer, ser, hacernos youtubers, ¿Qué? al señor, no. infórmese un poco, Mo modernícese, quizás por eso eh, esta gente no quiere hablar con usted, mire su mentalidad, su vocabulario, ¿cómo habla así de, de una persona o sea, que...? Por eso que... el
3: Cool le dio una entrevista a Ibai y no a ellos. Tal cual,
2: tal cual eso, eso. Es, es lo que le contestó Ibai a Gustavo López antes de la entrevista, no en vivo, tal cual sí. eso. O sea, si hablan conmigo y no hablan con vos... Es por algo es, ¿no? Básicamente por eso. Yo quiero decir una cosa además de Ibai, que la verdad que me cae muy bien, me parece un muy buen YouTuber y muy, nada, muy carismático, muy humilde también. Pero salen a criticarlo a Ibai. Eh, Ibai gana muchísima más guita, que debe ganar más guita Ibai que todos los periodistas deportivos de, de, del Ahí país, más o me menos.
15: Porque Sí. Eso también se estuvieron quejando. Se agarraron y se quejaron de todo. Pero estuvo muy buena la, la respuesta que Ibai les dio. Y sí, fue algo así de... Bueno, por algo es que hablan conmigo y no con usted. Fíjese en, en lo que usted dice de las otras personas. Es un genio. Un genio. Eh, y también ahora, en el... Perdón, sí, decime.
2: Ahora vi que lo iban a entrevistar para Caja Negra. Así que... Vamos a estar viendo esa entrevista
15: Totalmente ¿Cuándo lo, lo van a dar?
2: No, no sé, no sé, pero próximamente
15: Ok, bueno Estaría estaré ahí atenta <risa> este, Bueno, y siguiendo Con temas de actualidad eh, La ceremonia de los premios Oscar ¿Qué tal? ¿Alguno la vio? Yo no llegué, ya era muy tarde Tenía mucho sueño El sábado eh, 25 de abril Si no me equivoco Sí, yo no la vi y
3: Porque de hecho no vi Casi ninguna de las películas que estaban nominadas Solo vi un poco de Minari Pero terminé Y Dicen que es el, los, la gala De los premios Oscar Con el rating más bajo de la historia
15: ¡Fua! ¿Qué este pasó? Nivel? ¿Qué pasó señores?
2: Yo no la vi la gala Pero bueno me enteré de los ganadores y también me enteré de las polémicas que hubo.
15: Contanos las polémicas, ahí. No, bueno,
2: en, en principio me parece que la polémica que, que se desencadenó y, y fue como lo más raro, fue que no... Vale esto hablar que el premio a la mejor película se lo llevó una película dirigida por, no recuerdo ahora el nombre, eh, dirigida por una mujer que también ganó el premio a la mejor directora. Pero, casualmente, fue una de las pocas galas de la entrega de premios Oscar en la historia que el premio a la mejor película no fue el último. O sea, el último premio que se entregó, que es como el más importante, fue el premio al, al mejor actor protagonístico, que se le entregaron a Anthony Hopkins. Pero sí. muy polémico fue. Qué raro. Sí. Yo bueno. pensaba
3: que por eso que los hicieron como último, podía ser porque le querían entregar el premio a este actor recientemente fallecido, Chadwick. ¿El de Pantera Negra? Uh -huh.
2: No, no. Eh... Por, no saben bien por qué motivo fue, se lo terminaron dando a Anthony Hopkins, que igual para mí se lo merece, eh, porque sí. es un actorazo. Y que además no fue a la ceremonia de Anthony porque tiene ochenta y pico de pirulos y no daba que vaya a buscarlo ¿no? en el medio de, de la pandemia. Y termina y parece, como, bueno, le, no, le, no fue nadie a recibir el premio y terminó la ceremonia.
15: <risa> Genial. Bueno, justamente íbamos a hablar de Anthony, de esta película. Eh, yo no la vi. A la peli, pero sí vi unas cuantas reseñas Y la verdad que me interesa muchísimo poder verla Porque me, me gustó mucho eh, Sí, recibió el premio a la mejor peli eh, Mejor actor principal Y mejor guión adaptado Porque eh, The Father, o El Padre Que es la película eh, Está basada en una obra de teatro Y fue estrenada en el 2012 eh, A esta obra y fue, se siguió representando hasta 2015 O sea, fue una obra bastante conocida, muy premiada eh, Y muy... La verdad que muy buena La película habla de la do dolorosa trayectoria de un hombre de 83 años Cuya realidad poco a poco se hace añicos ante nuestros ojos Es decir, cuenta la historia de este hombre que tiene eh, principio de Alzheimer se va perdiendo la memoria y es interesante cómo está contada el personaje y empieza la historia con la hija, que la hija lo quiere eh, llevar a otro lado, que ella se va a ir a vivir a París y de repente te cambian a la actriz que hace de la hija. Tipo, y vos como espectador te das como ¿y esta quién es? Y, y el mismo personaje dice bueno sos mi hija. Eh, empiezan a cambiar personajes, empiezan a aparecer eh, actores o personajes que nunca viste al principio de la peli. Entonces eh, vos como, eh, como espectador te vas confundiendo al mismo tiempo que se va confundiendo eh, el protagonista. Está muy buena, me gustó mucho ese, esa manera de contarlo y de, de ponernos a nosotros en la piel. De alguien que está perdiendo la memoria Está muy muy bien contada eh, Así que por eso me, me dieron ganas de verla eh, Me dieron ganas de verla antes de saber Que estaba nominada a los Oscars Y después cuando dije Ay, mirá, ah mira ganó! Entonces debe ser muy muy bueno Creo <ríe> Vamos a probar
2: Sí, a mí yo no la vi la peli Estuve viendo el trailer Y algunas recomendaciones Y también me dejó la misma sensación De una peli Interesante que te hagan ganas de verla, además está Anthony Hopkins y, te, y ya sabes que que nada que, que va a ser
15: buena, sí, que va a ser sí. buena,
2: que su actuación va a ser buena, encima se de un viejo que tiene Alzheimer, que es como el papel para Anthony Hopkins, ¿no?
15: Sí. Así que bueno, esa ese es todo lo que lo que tengo para um, conversar hoy. Eran varias varias cosas bastante actuales.
2: Así Me que, gustó, la verdad, que, que así como muy. Un poco de todo, fue como un popurrí. Abradito. Un poco de todo,
15: sí. Un poco de youtuber, sí. <ríe> un poco, de, YouTube, un poco de, de noticias, de acá de pelis, así que. Bueno, nos vamos. Creo que vamos con un poquito más de, de energía ahora. Vamos a, a seguir el, el día mejor y bueno, ya, vamos a terminar bien la semana, bien arriba.
2: Así es, nos vamos con un poquito de, de energía más arriba, más, más relajados también, y nosotros continuamos con el programa, ritual de lo habitual. Y Vero, bueno, nos vemos la, la próxima semana, ¿no?
15: Exactamente, nos estamos hablando.
6: I'm on an island, even when you're close the silence. Et suis là, je
11: Made potem hand your them so mock autumn Keep it moving like my Lisa think to fly boy. Where you whee some on the Lisa can Lisa needs an ice cream and a treatza Keep it moving like my Lisa think to fly boy, where you wisha Mona Lisa can Lisa needs an ice cream and
13: treats treatza
4: Volvimos al estudio. ¿Estamos ya con Diego? ¿Estás, Diego, ahí en el estudio grabando con nosotros? ¿Saliendo en vivo con nosotros?
16: Ya estoy, ya estoy. ¿Se me escucha bien? bien.
4: Te escuchamos muy bien. Bienvenidos nuevamente a Ritual. ¿Cómo estás?
16: ¿Cómo andan? Bien, bien, acá. Te, Escu escuchando un te poco. Sacamos
4: un poquito el cuero hoy porque llegaste tarde.
16: Perdonen, disculpen. Wow, Mira, no.
5: solo Delfi te sacó el cuero, Diego.
4: <risa> Mira, yo no dije nada, fue Gabriel.
2: Calcahuete que son todos, por favor. Calcahuete que son.
16: Tuve bueno,
4: te digo, perdón a los oyentes que modifican su agenda para estar al lado... Bueno, hoy lo escucharon a lado. dos. ¿Qué pasó, Diego?
16: Tuve algunos cambios de planes y bueno, nada, les pido disculpas. No se volverá a repetir, ¿eh? Prometo. No, no.
4: No hay problema. Así generamos expectativa. La gente está ahí, ya se preparó el pochoclo todo para escuchar, eh, bueno, para nuestra charla de hoy. ¿Eh?
16: Para escucharnos discutir, debatir.
4: Exactamente. Después de unas semanas que... Eh, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que, que se ha revolucionado mucho todo. La verdad que ha habido mucho movimiento eh, a partir del estallido de la segunda ola. Eh, está... Eh, creciente colapso del sistema sanitario, que lo vemos principalmente en, en el AMBA, pero también en otras regiones del país. La verdad que yo he estado hablando con, con amigos, con, con colegas del resto del país, y, y la situación que uno empieza a ver de colapso se, se puede observar, ¿no? <ríe> que, va, que va creciendo en distintos puntos. Y... Y bueno, eso ha traído consigo las, las medidas que tomó el gobierno con el último decreto que está vigente hasta ahora, hasta el 30 de abril. No sabemos si,
2: sí, veremos si se renovarán,
4: que, renovarán las medidas.
2: veremos hay, Habrá que ver qué, qué sucede después del 30, ¿no? cuando el gobierno cuando vence el DNU que, que publicó el gobierno hace poco. Eh, ¿Y qué nuevas medidas toma, no? Me parece que, que viene habiendo ruido al respecto, hubo varias reuniones entre los gobernadores, Alberto, los, el jefe de gabinete de la ciudad, el jefe de gabinete de la provincia con Santiago Cafiero. no está claro qué es lo que va a pasar, pero seguramente tomen nuevas medidas y seguramente, o muy probablemente, esas medidas apuntan hacia un aumento, digamos, en las restricciones de, de los cuidados, digamos, porque, bueno, la realidad es que hay una situación sanitaria que es muy compleja, que los hospitales debordan y que está en peligro la, la vida ¿no? de, de muchísima gente.
4: Estamos con unos números de contagio altísimos, un creciente número de muertos. Muchos hablan de que hay como, como que ahora no sigue habiendo como el, picos, pero que se ha mesetado esta curva en un pico como constantemente alto de contagios. Y por otro lado tenemos toda la pelea por las vacunas, que también venimos hablando semana a semana, eh, que, bueno, que sigue suscitando dichos, Ahí de, de sectores como eh, los de Juntos por el Cambio, que la verdad ya bueno ya iremos a contar, han dicho unas cosas terribles. Eh, y bueno, se sigue peleando tanto por, por conseguir vacunas en nuestro país como, como llevar adelante eh, el, la vacunación en nuestro territorio. Que en eso también hay algunas
9: novedades.
16: Y bueno, sí, creo que lo, los números están hablando por sí solos. Eh, se pasó hace 15 días de una ocupación de camas de terapia intensiva del 49% en los hospitales públicos de la ciudad, se pasó al 68% y esta semana estamos en el 84%. Eh, Cuando también el sistema privado de salud, eh, que no hay informes oficiales, pero que ah, eh, todos hablan de que está ya eh, colapsado, digamos, saturado, eh, que está arriba del 95% de la ocupación de camas. Tenemos algunas informaciones de que están acondicionando hoteles, algunas empresas de medicina prepaga para, para que sean eh, salas de internación. Pero surgió otro problema, eh, que, bueno, que es lo que nos alertaba ayer la Ministra de, de Salud de la Nación, que es el problema de que, bueno, empezó a haber inconvenientes con el oxígeno eh, y con los respiradores. Así que, bueno, la verdad que el panorama que nos van a alertando es, es eh, realmente es gravísimo. Y hoy lo escuchaba a la mañana a Pablo Maciel, que es el secretario general de la SICOB de Provincia de Buenos Aires, que lo que de decía es que ya el 75% de la circulación de del virus en la provincia, eh, responde a la cepa esta nueva de Manaus, eh, que es más agresiva, eh, mucho más contagiosa. Así que, bueno, el panorama es, eh, es muy serio. Eh, si se estabilizó la curva en 25.000 casos diarios, eh, la verdad que es un número altísimo, y estamos hablando de un promedio de 500 muertes diarias, ¿no? 450. Así que la verdad que, que es todo muy, muy preocupante, me parece. Eh, toda la sí, semana...
2: Que, que cualquiera que esté un poco al tanto, ¿no?, de la situación que se vive en los hospitales, eh, ve con preocupación, ¿no? lo que está pasando. A mí me parece que es importante, bueno, se, se generó toda una nueva ola de, de novedades al respecto de la vacuna. Creo que están pasando y sucediendo muchas cosas, ¿no?, una de ellas, me parece que hay un par de noticias para destacar. Eh, la primera es que el gobierno va a destinar 70.000 vacunas para la gente que trabaja en los comedores, que dan de, al, de alimentos justamente a, a los sectores más carenciados, a los sectores populares de nuestro país. Y bueno, esa gente que viene estando en la primera línea desde hace un año de pandemia, de, finalmente el gobierno va a destinar 70.000 vacunas para que se pueda vacunar una parte, por lo menos, de, de los sectores que, que están enfrente de los comedores.
4: Para mí eso es una conquista también, hay que decirlo, porque es algo que se viene levantando desde que comenzó, bueno, desde que llegó y apareció la vacuna, ¿no? Eh, que las trabajadoras y los trabajadores que están en los merenderos eh, y que estuvieron en la primera línea durante toda la primera ola de la pandemia eh, y lo siguen estando al día de hoy, puedan tener garantizadas sus vacunaciones es importante. Así que que se destinen estas 70.000 es, es un gran avance en ese en ese sentido y que el gobierno reconozca eso me parece bueno. También hay hubo novedades en relación a la vacuna AstraZeneca, parece que van, parece que van a liberar eh, las, las dosis que tenían encanotadas y puede ser que lleguen a Argentina. Y bueno, lo que contábamos la semana pasada de la fabricación de de la Sputnik Vida acá en nuestro país.
2: Sí, también me parece importante eh, agregar que el gobierno volvió a abrir nuevamente negociaciones con Pfizer para la importación de esa vacuna, ¿no? Bueno, está toda esa disputa entre los distintos países imperialistas que producen vacunas al respecto de cuáles son los recursos con los que se ponen de garantía por el tema de la vacuna y eso. Bueno, parece que nuevamente el gobierno va a tratar de ir por la vacuna de Pfizer, esperemos que, eh, que no tengamos que vender nuestros glaciares para recibir unas misas de vacuna. Por el otro lado, justamente y trayendo a colación este tema de la vacuna de Pfizer, me parece que, que hay que mencionar y, y repudiar las últimas declaraciones de Patricia Bullrich, no la presidenta de, del PRO, que ayer mismo en un programa de televisión dijo que, que bueno que había que poner las Malvinas como garantía para que para que nos den las vacunas de Pfizer. Sí. A nivel de, de entrega.
16: Lo, lo, dijo, lo dijo por ahí en un tono irónico, pero bueno, es con algo que no, la verdad que no se puede joder, digamos, ni, ni decirlo en chiste por toda la historia que, que tenemos a sobre ese tema. Eh, no, me parece que el gobierno ha salido a dar una serie de anuncios positivos y a tratar de retomar la iniciativa. Creo que... Eh, el anuncio de los, eh, del bono de 6.500 pesos para el personal de la salud, eh, el anuncio ese a nivel nacional, el anuncio de que se va del convenio ese que se venía tratando para producir la Sputnik eh, acá con el laboratorio Ritmon, que, que ya se mandaron esas 21.000 muestras para ver si pasaban la aprobación del Instituto Gamaleya, más algunas otras negociaciones que fueron apareciendo. Eh, y también, bueno, que la noticia de que están habiendo algunos proyectos sobre una vacuna nacional, me parece que hacen a que el gobierno recupere un poco eh, la, el golpe, ah, se recupere del golpe que sufrió con el desconocimiento de la reta del DNU, eh, que creo que generó una crisis eso, y, y me parece que los agarró eh, por sorpresa. Eh, me parece que hay... Que bueno, que ese es un hecho a analizar y cómo nosotros eh, desarmamos esa ofensiva que intenta eh, asumir el gobierno de la ciudad la reta, ¿no? Eh, con, haciendo eje y, y apoyándose en el tema de la necesidad de las clases presenciales, pero que en, en un momento totalmente eh, donde la, la realidad te indica que tenemos que discutir qué, re, qué, qué restricciones se toman para que esta curva, esta curva o esta meseta de 25.000 contagios y el sistema saturado, como decíamos antes, eh, se pueda eh, bajar. Eh, creo que una de las medidas que se está discutiendo es con respecto a la construcción. Eh, que digamos las obras que están en marcha pongan micros eh, para trasladar a los obreros, que son, eh, en general, ese es digamos, uno de los sectores que cruza de provincia a capital y de capital a provincia todos los días, para, la, para las diferentes obras, que bueno, que la, las empresas constructoras eh, le garanticen el, el transporte a esos trabajadores si quieren mantener esa actividad abierta. O sea, acá hay, hay un punto que es que si no se restri no hay más, mayores restricciones y los privados ponen más plata o, o el Estado destina más fondos, eh, bueno, estamos hablando de, que, eh, de que, no, que, que, el, que el sistema sanitario va a colapsar. Eh, y la verdad que, bueno, eh, sería catastrófico, me parece, que, que, el, gobierno, que el gobierno no, no se anticipa a esa situación. Eh, y mientras avanza la campaña de vacunación, porque, bueno, a diferencia del año del 2020, el año pasado, tenemos un horizonte de, de vacunación lento, donde pero hay un horizonte de que esto eh, va, va, va a llegar a un fin, digamos, ¿no? eso, por lo menos, eh, en, la, en, la, en el inconsciente de todos, eh, eh, es algo positivo, me parece. Eh, pero sí, creo que, que después el anuncio de, de la vacunación para lo, digamos, la, los trabajadores y trabajadoras de, comunitarios, eh, bueno, era algo totalmente necesario y urgente porque le han puesto el pecho a, en, para garantizar las cuarentenas en los barrios y para poder garantizar el aislamiento. De, de los contactos estrechos y de eh, que no lo hace digamos el Estado no lo hace no lo hacen los gobiernos lo han hecho lo han garantizado las organizaciones incluso acá en la ciudad de Buenos Aires el operativo de detectar eh, se ha hecho con las organizaciones que que hacían que los vecinos y vecinas conocidos de, de ellos eh, fueran a hacerse los hisopados y, y, que, y que acepten el aislamiento a veces en algunos hoteles para cortar la cadena de contagio. Si no hubieran sido las organizaciones que tienen esa cercanía con, en los barrios, que trabajan en los territorios, hubiera sido muy, muy difícil que el Estado eh, pueda llevar adelante la, eh, lo que la, el distanciamiento y el aislamiento y la cuarentena que, que se llevó adelante el año pasado. Y ahora va a ser lo mismo, eh, si esta cepa nueva avanza y... O sea, acá el problema es apoyarse en la fuerza del pueblo para poder abordar la pandemia. No como... No es, eh, digamos, eh, sin el pueblo, eh, digamos. No, no es con medidas eh, represivas que se va a poder afrontar esta situación. Y ojalá que también... Eh, después hay otro tema ahí, no sé, Gaby y Delfi ¿qué opinan? Pero hay un punto que es que... se eh, Desarrollar la vacuna, para eso hacen falta fondos, hace falta plata, que el Estado destine plata, la decisión política, pero bueno, vieron que hay un montón de esta gente que está abarcada o incluida o afectada por el impuesto a las grandes fortunas, que no quiere pagar, que están haciendo amparo para no poner la plata. Bueno, eso la verdad que merece un, merecería que, que empecemos a difundir los nombres de esa gente, eh, que la verdad que no... bueno. Le, tanto mal le hacen al país y ahora en este momento de emergencia se siguen llenando los bolsillos a costa de todos nosotros y no, no, no ponen un mango. Se niegan a pagar este impuesto, la verdad que es eh, son criminales, cínicos, totales.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Diego. Es más, te voy a decir, y voy a pasar el chivo de otro programa de radio, de Radio Viral Comunitaria, que es el programa de que tenemos las pibas, para que me invitan, donde ya empezamos Bien. a escrachar Qué a gran. estos multimillonarios que no quieren pagar el impuesto a las grandes fortunas eh, este aporte extraordinario eh, y bueno, estuvimos mencionando algunos nombres, seguramente acá en, en Ritual también lo retomaremos
2: el,
16: y el, hay,
4: hay una lista bastante grande
2: el, sí, son, perdón, me metá, son ¿no? alrededor de 80 8? multimillonarios que han presentado un recurso ante la justicia para justamente evitar el pago de, de este aporte solidario extraordinario entre ellos, así por decir rápidamente, no podemos encontrar eh, a varios a Caputo, a varios amigos de... de había Be como
4: 10 Caputos. Sí, había varios. Se ve que es
2: una familia con, con mucho multimillonaria. <risa> había varios Caputos, todos muy cercanos a,
4: también. al expresidente
2: Macri. Estaba eh, gente de Clarín, de La Nación. Está y Carlos Tevez
5: que... en esa lista también, estaba, Tevez. estaba
2: Tevez también que es como la frutilla del postre de, de la guillotina del pueblo y que no quería que <risas> barden
5: a su presidente durante el macrismo
16: <risas> de terror, la verdad que de terror
2: muchos
3: huevos a juntar para ir a tirarles casa por casa vayan reuniendo
4: no, pero están caros los huevos, Kitty. Vamos a tirarle con otra
2: cosa. No hay que desperdiciar la comida. ¿no? No hay que
4: desperdiciar la comida. Al menos que estén podridos. Si están podridos, puede ser que no los podamos usar. No sé cómo se hace para chequear eso.
16: No, pero hay que hacer un gran scratch a toda esta gente. Así como están haciendo. Arrancó el movimiento ahí de, de, de la radio, del de, movimiento de mujeres que está a la, a la vanguardia. Hay que hacer un gran scratch a todos estos esto personajes nefastos, la verdad. Después, una, una cosa me parece muy importante para de la semana, que bueno que está en curso, pero eh, que, que viene siendo la lucha ahí en Neuquén, me parece que ese es otro elemento eh, de la situación política eh, a, a resaltar, que son estos más de 20 cortes de ruta en una provincia rica, donde está Vaca Muerta, donde hay uno de los principales yacimientos de, de gas y de, de petróleo, del país y de América eh, que bueno que hoy dicen que han logrado un 53% de, de aumento que se ha firmado eh, con el gobierno de provincial, pero que bueno, que parece que la, la lucha continúa Así que, pero me parece que ese es un, es un, es un, es un ejemplo eh, y que bueno, que también marca un termómetro de lo que, de lo que está pasando eh, subterráneamente, que a veces uno en los medios no aparece, pero esas luchas marcan y contagian al resto de, de, de los sectores. Eh, me parece que, que bueno, que, es, que, que sería importante prestar la atención ahí a ver cómo, cómo se define, si los cortes de ruta continúan o no, porque no sé si vieron que Ate firmó este 53% escalonado hasta, hasta fin de año que Entiendo que en el contexto general es, es un triunfo, pero los que están, los trabajadores autoconvocados que están en la rutas eh, ponen en discusión eh, algunas cosas más eh, con respecto a ese acuerdo. Así que, que, bueno, son esas luchas que a veces te, te marcan un nuevo momento. Es eh, para tener en cuenta. Eh, sí, así es. También Ay. ha habido corte de ruta eh, en Tucumán, de otros sectores... De, de obreros rurales, o sea, eh, también hay una situación en el movimiento de trabajadores, en, en la clase obrera, que hay que, que ver qué pasa, ¿no? porque la inflación está golpeando muy, muy duro, no solo la pandemia, sino la, la situación económica.
4: Estoy totalmente de acuerdo, Diego. Si les parece, vamos a un corte y volvemos en unos minutitos y seguimos charlando un poco de eso, de cómo se ha recrudecido. Hoy estuvimos haciendo una entrevista sobre la inflación y charlando otros temas de ciudad. Así que quédense con, con nosotros y ya seguimos charlando. Dale. Y volviendo acá a la mesa a la misa con, con Diego y el ritual de lo habitual, con, con Gaby, con Santi, con Kitty, eh, queríamos meternos un poco más eh, en el tema de ciudad y los acontecimientos que hubo en nuestra ciudad estos últimos días, que tenemos una alegría, va, por lo menos para mí es, es una gran alegría, que, que venimos siguiendo todo lo que viene sucediendo con, con Costa Zaguero y Punta Carrasco, que es eh, que se declaró inconstitucional, casi tiró todo en mi casa, fue así como. <ríe> eh, se declaró inconstitucional la ley 6.289, eh, que es una ley eh, por la cual se le concedía al Poder Ejecutivo, no, digamos, la, no,
16: nada, la posibilidad la música, de. No, so dejé de escuchar la, música.
4: la posibilidad de. de vender los terrenos de Costa Saguero y bueno hubo una apelación a esa ley que se votó a fines del 2019 a principios del 2020 una apelación de parte de la legisladora la senadora gabriela cerruti eh, y el observatorio de derecho a la ciudad que eh, apelaron y de que pidiendo la inconstitucionalidad esta ley básicamente porque para que pudiera salir esta ley en primer lugar tenía que tener un doble tratamiento y tener una audiencia pública en el medio donde se abra la consulta a los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires. Y, en segundo lugar, eh, porque justamente esos son terrenos públicos, porque la Constitución declara que eh, los terrenos que están a la vera del río, digamos, son terrenos públicos y que no, no se podrían vender de, de esa forma, digamos, como lo intentó hacer esta ley. Eh, así que bueno, fue la verdad que para mí un triunfo que, que se haya eh, declarado la inconstitucionalidad, ahora sigue de todas formas la, la lucha, sabemos que quizás haya apelaciones a esto y a su vez está en pleno tratamiento otra ley con la que eh, el gobierno de la ciudad intentó seguir avanzando en este proyecto de edificación que tiene en Costa Salguero, que es la ley de rezonificación que es la que se votó en primera instancia el año pasado, por la cual sí se hizo una audiencia pública, y bueno, ahora tiene un segundo documento, no sabemos qué va a pasar con eso ahora que se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley anterior, así que supongo que ahí se van a venir todavía más, más disputas por, por dar para conseguir que, que bueno que no se vendan esos terrenos y que ahí se haga un parque se popular correcto, esto, al que podamos bien. tener acceso todos.
2: Sí, eh, me parece también que vale eh, recordar ¿no? que justamente esta audiencia pública que se realizó por, por la rezonificación de los terrenos del río fue la audiencia pública más eh, multitudinaria de, de la historia, al menos acá de la ciudad, donde participaron miles de vecinos y en donde esos miles de vecinos que participaron se expresaron mayoritariamente en contra de, de la venta y de la utilización de esos terrenos para construir un complejo habitacional que le da la espalda ¿no? a, al río, ¿no? que privatiza, si se quiere decir de alguna forma, los, los terrenos de la costanera y, y no los pone al servicio, a la disponibilidad de los ciudadanos que disfrutamos o que podamos disfrutar el río. Pero este no es el único frente que, judicial, por decir, que tiene el gobierno de la ciudad con, con el Estado Nacional. Eh, viene en una batalla bastante reñida en, en los últimos meses, eh, en lo que respecta a lo judicial con el Estado, por distintas cuestiones. Entre ellas, creo que las dos más importantes son el tema de la copart eh, coparticipación de los impuestos, ¿no? Donde, bueno, después del conflicto con la bonaerense, Alberto. Le restó un punto de esa coparticipación al gobierno de la ciudad para justamente solucionar el conflicto con la bonaerense. Pero bueno, más recientemente tuvimos la cuestión del DNU y de las clases, la continuación de la presencialidad o no, que, que quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia tomar una decisión al respecto de si era legal o no que continuaran las clases de la ciudad, pero que por otro lado la, la Corte Suprema ha dilatado esa respuesta. Eh, la, la continúa dilatando, no da una solución, no, no se expide al respecto, y se comenta, digamos, en los pasillos de tribunales, nos comentan nuestras fuentes judiciales que eso se debe a que, que, bueno, que no tendría un fallo a favor del gobierno nacional, la Corte Suprema, sino que fallaría a favor de la autonomía de la ciudad, por lo que estarían dilatando esa respuesta para que el gobierno nacional no pague el costo político de, del fallo. Pero bueno, recordemos que en el medio lo que se está discutiendo es ni más ni menos que, que el sistema de salud y que no la cantidad de contagios y de muertos que hay en la pandemia.
4: Sí, así es. Eh, creo que eh, lo, no, no podemos contar contigo en este segundo bloque, eh, pero vamos a seguir hablando un poco de las noticias nosotros. Eh, en relación a eso quería hacer una aclaración de lo que dije anteriormente, que dije que era senadora Gabriela Cerruti, quise decir diputada, vamos a hacer un fe de ratas. Y en relación a lo que decías vos, Gaby, remarco, por ejemplo, en la entrevista que estuvimos hace poco con Nico Tower, eh, donde charlamos justamente de la justicia, porque me parece que últimamente todo lo que tiene que ver con el terreno de la justicia se está convirtiendo en un territorio de, de mucha disputa, eh, donde se están como trenzando o buscando excusas a través de eso para, para conquistar. Eh, eh, algunas cuestiones ¿no? y, y pasar por encima de los derechos de, de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires o al revés, también es el terreno donde nosotros buscamos y nos amparamos para eh, justamente que haya una justicia a favor de nosotras y nosotros. y creo que, que bueno, si se logra este, como se ha logrado la, la inconstitucionalidad, si se logra el fallo en relación con lo del DNU es, es importante eh... Nos estamos quedando sin tiempo en el programa, así que yo creo que... Me parece que,
2: que vamos a darle el paso a, a, a Santi para que nos cuente que esto
5: no es solo rock and roll.
4: Así que vamos a escuchar su cortina y vamos a empezar a, a charlar con él.
5: Sí, eh, primero que nada eh, quería escuchar o hacerlos escuchar a todas y todas eh, un gran tema eh, de Megadeth. Así que si nuestra querida programadora lo puede poner... Eh, le agradecería mucho Y estamos escuchando Holy Wars de Megadeth, que tocaba un 28 de abril del 2010 en el estadio Luna Park. Bueno, como ya sabrán, todos conocemos no la banda Yankee, ícono del metal, creada por David Mustaine. Perdón por mi pronunciación, pero andamos muy flojos de inglés siempre. Eh, que la creó después de haber sido expulsado de Metallica. Eh, yo los traigo acá porque, bueno, justamente se cumplen 21 años desde que tocaron ahí en el Luna. Eh, perdón, 11 años. Y ah. Quería, sí, andamos flojos de matemática también parece. Por eso una sección de música y no de economía ni de otra cosa. Eh, y yo les quería contar que hoy la banda cuenta con más de 30 shows en el país y que esto no es casualidad, eh, porque Dave, bueno, expresa en varias de sus entrevistas el fanatismo por el público argentino que nació, y a esto viene, este, esta sección, el 1 de diciembre del 94, cuando Megadeth se presentó por primera vez en Argentina, en el Estadio Obras, y es donde surge el famosísimo cantito Megadeth, Aguante Megadeth, que creo que todos los que conocemos más o menos la banda lo habremos escuchado, y que hoy es cantado desde Argentina hasta Japón, digo, es ícono eh, de todos los recitales y cada uno de ellos... Y sin duda nada, quería expresar que, que el público argentino es un público muy hermoso porque es el único, eh, si no me equivoco, que canta hasta los riffs de guitarra, que le pone toda la onda, si se dan cuenta y si ven varios recitales en vivo, por lo menos los videos de alguna de las bandas eh, ponen el público de Argentina siempre, los recitales ponen los videos de, que dan acá en Argentina. Así que nada, me parecía una anécdota interesante para contar y no sé si ustedes conocían esta historia. Sí, sí, yo eh, personalmente la conocía. Es
2: más, me parece que es eh, el cantito de Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth, es histórico, al punto donde es más famoso el cantito que la banda. Sí, eh, total, total. Yo te... no soy oyente no, de, del metal, la verdad que no es del tipo de música que más escucho, pero el cantito lo conozco, o sea, a ese nivel me parece que es eh, la fama que ha adquirido el cantito de Megadeth y es como vos decías, ¿no? Se canta en todo el mundo, incluso en esos lugares donde no hablan español también lo cantan.
5: No sé qué iba a decir Kitty, cosas, iba a acotar y...
3: Cosas que no son argentinas pero deberían serlo, los Simpsons. <ríe> Z, Mortal Kombat, Megadeth y el Farmer. Y Alf,
5: por favor. <ríe> y Alf. Sí, totalmente, totalmente eh, Así que nada, me parecía interesante traerles esto, sin duda eh, muy conocido este cantito que como decía bien Gaby digo, lo cantan en Japón al, al loco este, a Dave siempre lo, como que lo bardean ¿no? porque dice, eh, nosotros somos mejores que Argentina, y el loco siempre abre y dice, bueno, si son mejores a ver, eh, a ver cómo cantan esa parte, y bueno eh, en cualquier parte, sea de habla hispana o no, se escucha Megadeth, aguante Megadeth Así que nos vamos a ir justamente con ese tema que, Y en ese momento donde nació Que eh, Así que nada, le pedimos a la programadora que nos pase la canción
2: Bueno, y recién escuchábamos Symphony of Destruction de Megadeth, con el famoso cantito de Megadeth. Aprovecho para mandarle un saludo a el gringo, nuestro oyente, <ríe> nuestro fiel oyente. Y el oyente. Que, sí, que ahí nos estaba comentando eh, lo grande que es el público argentino, casualmente, ¿no?
5: Totalmente, un público hermoso, el mejor público del mundo.
2: Así es. Bueno, vamos llegando a los últimos minutos de este hermoso programa... ...pero no nos podemos despedir sin antes tener la, la mejor sección... ...la sección más esperada, la más comentada de, de este programa... ...que es canceladísimo.
3: Sí, eh, hoy otra vez estamos acá para contar la verdad de algunos famosos... ...que a veces se dan un poco de tema... ...y a veces se mandan a, como todos los seres humanos... Te mandan algunas cagadas que son muy divertidas de comentar, simplemente así. Yo eh, la verdad que me quería quedar escuchando Megadeth, pero no me queda opción, tengo que seguir con el programa.
5: Hay que agarrar la pala.
3: Totalmente. Y bueno, hoy les traigo dos sujetos que tienen sus temas, la verdad que son bastante hay bastante para decir, porque me pareció los dos temas bastante. Polémicos, por decir poco. La primera que vamos, de la que vamos a hablar hoy va a ser Julia Mengolini. Que no sé si habrán visto todo lo que pasó, pero... Pasaron cosas, pasaron cosas.
2: No, no, no vi nada, a ver, contanos.
3: Bueno, la fundadora de Futuro Rock, Futuro Rock, le habló en su programa de radio, Seguro la Habana sobre el uso personal y medicinal de la marihuana. Sí. Claro.
2: No me sorprende, en principio.
3: Sí, sí. Fumé porro durante todo el embarazo.
2: Ah. Chan.
3: Los famosos salieron a criticarla y terminó dando una nota para Los Ángeles a la mañana, que era el lugar que más la criticó, digamos, porque ya sabemos lo picante que es ese programa y sus panelistas. Y salió a, a dar su versión de, de lo que había dicho. Explicó que el consumo fue mediante un vaporizador y no un cigarrillo. Pero Janina Latorre Torre y las otras panelistas obviamente no se quedaron calladas y en la entrevista fue como un recruce en el que básicamente la llamaron mentirosa y le dijeron que cambiaba la versión, bla, 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 bla. O sea, muy, de, muy en contra de la postura que tenía Nengolguini sobre el uso de la marihuana.
2: Perdón, eh, yo no, no sé mucho sobre medicina, mis, mis conocimientos médicos son bastante limitados, pero hay, o sea, más allá de que haya sido por vaporizador y no lo haya fumado en, en un charuto, eh, no cambia la situación de que eso es una sustancia danina para el crío que lleva en su vientre. Eh, ah, digo, el...
3: Pero no, no termina acá, es bastante largo la situación porque se dio algo así como que un cruce de acá para allá. Eh, bueno, obviamente en Los Ángeles a la Mañana la reatacaron por su postura y después varios famosos también salieron a decir cosas de ella. Pampita también comentó en su programa Pampita Online sobre la situación.
2: Pampita, mucho no puede hablar igual.
3: Sí, que ahora la, está...
2: de, sí. la del baby shower con coronavirus.
3: Sí, sí. Todo lo que consumimos eh, le llega a nuestro bebé, dijo. Aseguró la... La comunicadora y dijo eso, la verdad yo no sé, tipo Pampita, todo bien, pero ahora está a punto de tener un parto respetado. No sé, no sé cuál de las dos cosas es peor, porque no estoy muy a favor de los partos respetados, perdón. No entiendo la necesidad de hacerse la diferente: pues, parir, solo anda a un hospital y déjate de trinchar.
2: Bueno, la verdad que en este momento igual no, no sé qué te conviene, si el parto respetado en tu casa o, o ir al hospital con COVID.
3: Bueno, Mengolini después tuiteó, Por suerte no me preocupa que las marcas me quiten el sponsoreo ni que me echen del trabajo. Por suerte soy libre y en consecuencia honesta con mis convicciones. ¿Cuántos comunicadores pueden decirlo a mí? Y después, tuvieron si una captura a su Instagram donde eh, le había sacado una captura a un video en el que Janina La Torre confesaba usar whisky para dormir a su hija y pone la sociedad argentina de pediatría va a sacar un comunicado sobre esto también o solo se hacen un tiempo con mi experiencia así que
2: pero no es lo mismo igual
3: no sé qué duras creo.
5: declaraciones
3: Sí, sí, no sé sí, qué peor. Tipo, estoy de
5: los dólares como,
2: bueno, nefasta. Sí, 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 es un, en toda una bolsa de, de cosas nefasta. A ver, vamos a, a empezar a aclarar el panorama. Acá me dicen que decir charuto es de población de riego. Eh, pero me parece una buena palabra de, de época para justamente... Me, Mengolini es población de riego. Así que para ponerlo en ese contexto, digo... Eh, en principio yo no sabía que Mengolini era la creadora, dueña eh, no sé cómo decirlo de Future Rock, pero bueno eso ya es un dato que, que nos has aportado a Kitty después bueno no, no sé, no hay mucho para decir al respecto de, de lo que hizo Mengolini no es por defender a Janina de la Torre pero entiendo que ella le daba una gotita de whisky al bebé que es algo que bueno, sí, es discutible
9: es, mm, pero es condenable
2: metiendo. pero <risas> No, no, pero ojo, pero es, algo, es, es algo que se hacía que se hacía, no, en otra época de darle un, a, a los bebés una gotita ahí para que se calmen y, y se duerman. Yo no digo que esté bien, es una cosa distinta. O sea, no digo que esté bien, pero me parece que es una cosa distinta.
3: Cuando
5: tomo whisky me calmo y me duermo. Sí, Kitty, pero vos sos un bebé. Vos te tomás una botella, Kitty, no un
2: eh, no, es una cosa que se hacía, es discutible, me parece que también está mal, pero después eh, la negación de Julia Mengolini, ¿no? de decir, bueno, yo vapeaba marihuana, no me fue a porro, pero eso estaba bien. No, Julia, no, o sea, pobre tu bebé va a nacer eh, todo, todo con los pulmones ya consumidos por la marihuana antes de nacer.
5: La verdad o sea, que es muy cancelable. <risa> Perdón que me adelante hasta el momento, pero yo tengo ganas de cancelarla ya ahora mismo.
3: Yo, o sea, te entiendo si poner usás aceite, canábico, estas giladas, está bien, qué sé yo, para los dolores. Ella había dicho algo así como que le dolía y usó vapeo, vape, <risa> y de ahí se le pasó. Bueno, pero es necesario. <risa> No puedes esperar, tipo... Aparte dijo... Primero dijo eso, que había fumado durante todo el embarazo y de repente dijo no, porque me dolía y... No sé. Yo, para mí cancelada, porque no... Podés esperar, son nueve meses. Ahí volvés a fumar, fumate lo que quieras, tomate una pastilla...
5: Bueno,
3: no, mentira. Bueno, no,
2: no, no. no. Bueno, no. <risa> bueno.
5: <risa> Offside, me parece que vamos a cancelar a Kitty en la sección de Kitty.
3: <risa> no, pero...
5: Kitty ya estaba cancelada. <ríe> Nació
3: cancelada. Claro. Tipo, si quieres usar el aceite de canábico o esas cosas, está perfecto, pero ya el hecho de fumar o vapear, o sea, todo lo que sea que se consuma de esa forma, no sé, al parecer dicen que en los estudios no, no se muestra nada en particular que le haga daño, pero de todas formas, o sea, por las dudas, y es que te importa, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. No, me parece que es claro que, que está cancelada, Julia. No me sorprende para nada viniendo de, de donde viene, ¿no? De Futuro, que es como una gran nube de porro esa radio. Pero bueno, no, cancelada, es simplemente eso.
3: Bueno, Julia, entonces, cancelada, Mengolini, nuestra <risa> colega.
5: Va a estar en paralelo con la lista de gente que no quiere pagar el impuesto a la grande fortuna. <risa>
3: Totalmente. Bueno, después les traigo a otro sujeto que ya de por sí voy a decir cancelado porque me, me llegó mal, tipo, dije, no, no puedes hacer esto, es muy cruel. Horacio Cabac, que ahora está en el medio, está en el medio tipo del huracán, en el ojo del huracán, porque eh, él y su mujer de Verónica Soldato se separaron después de que ella encontrara pruebas de muchas infidelidades de él.
2: Pero pará, lo, ¿vos escuchaste cómo fue que encontró esas infidelidades?
3: Sí, ahora lo voy a contar.
2: Ah, porque es, eso es lo más gracioso de la anécdota.
3: Según Ángel de Brito, el escándalo se desató cuando Soldato, tras pegarle una buena revisada al celular de su marido, encontró un sinfín de mensajes suyos con otras mujeres. Hay de todo, incluso uno arreglando con una fotógrafa para encontrarse en un hotel con todo el grito. Eh, y ella dijo, estoy destrozada, abrumada, son 27 años juntos y ya no sé cómo seguir ahora. Después de esto salieron como varios detalles, como que mientras estaba él internado por COVID, chateaba con otras mujeres, tipo desde el hospital, mientras Verónica lloraba en casa. No puedo creer, eso me parece muy cruel. Y por su parte Horacio, eh, que estuvo eh, bueno, en, primero que empezó con de vuelta con su programa de radio y apareció otra vez en Polémica en el Bar, dijo que prefería no hablar de la situación en los medios y salió a aclarar que ya, obviamente todos en plan detective se pusieron a buscar quiénes podían ser las supuestas amantes, y encontraron una vestuarista con la que le mandaba fueguitos por Instagram. Pero nada, claro que que la chica no tiene nada que ver, que eran solamente colegas, y que, que la relación era estrictamente profesional y que no la metieran en eso.
5: Totalmente, porque a los colegas se les manda fueguitos todos los días, como un sinónimo de respeto y, y profesionalismo. Bueno,
2: cada uno tiene una relación con sus colegas, la, la que quiere, ¿no?
5: Sí, obvio, está bien, yo no me voy a meter en las relaciones privadas de cada uno, si cada... Además, recomiendo, de hecho, mandarle fueguitos a sus colegas para ver la reacción de cada uno de ellos. Yo igual quiero aclarar que ya, por el simple hecho de aparecer en polémica en el bar, eh, es como, ya está, no hay... Ya un... está
2: cancelado.
5: Sí, no hay más vueltas, Cancelado de una. Y bueno, y con esto, doble.
2: Sí, totalmente. Yo simplemente quiero agregar que aparentemente la, pare... la expareja ahora de Horacio Cabac eh... Eh, habría aprovechado que su marido estaba en situación de COVID y no podía correr para robarle el celular, salir corriendo, como no puede correr no la no iba a alcanzar, esconderse y leer los mensajes que, que se mandaba ¿no? Horacio Cavac con, con otras mujeres que, que comprobarían estas múltiples infidelidades. Bueno, desde ya que decir, no Horacio Cavac eh, también... Un poco como decía Santi, está cancelado por polémica en el bar por, por sus comentarios polémicos, más que polémicos, antivacunas, anticuarentena. No, no sé si antivacunas, pero sí, por lo menos anticuarentena. Eh, así que, por mi parte, canceladísimo, gracias.
3: Yo,
6: por el es... mundo
5: entero cancelado.
3: Yo estaba pensando en que mucha gente estaba como diciendo bueno, esto es algo privado, no se tiene que comentar. Perdón, yo a los infieles. <ríe> Hay que colgarlos en la plaza, para mí. Más si son una figura pública. Lo lamento.
5: Mano dura a los infieles, Kitty.
3: Mano dura, soy Karina.
5: Sí. Karina, ¿Princesita? la
2: princesita.
3: Así que Horacio Cabac. Punto, cancelado Domingolini Y Horacio Cava, cancelados.
2: Bueno, vamos llegando Al final de esta sección Canceladísimos, que así como parece Tiene más rating que el nuevo programa de Real eh, Y también tenemos Mucho aguante en las redes eh, Y
5: recuerdenme las redes, chicos Sí, las redes son Ritual de lo habitual 2020 en Instagram Ritual de habitual 1 En Twitter Y si no, también nos pueden seguir por Radio Viral en Twitter, en Facebook y en internet, nos buscan como radioviralcomunitaria.com, ahí van a poder estar escuchando este programa y un montón de programas más, y si no también en nuestro canal de YouTube, donde se suben también las repeticiones de este programa. Y en Spotify, perdón, son tantas las redes que tenemos que, que se me olvidan.
3: Sí, ahí no todo para elegir.
5: Claro, no podés tener excusa de decir no quiero, no puedo escuchar Ritual de lo Habitual o no puedo escuchar algún otro programa que se pase por la radio porque la verdad que las opciones son muchísimas.
2: Bueno, le agradecemos a nuestros oyentes, a Jime, a Ale a todos los que hacen este hermoso programa les decimos que esperamos volver a oírnos el miércoles que viene y los dejamos con un temita musical para despedirnos.
5: Nos vemos el miércoles, que anden bien.